0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《植物人》。本故事作者苏禅由打开为您播讲。如果不是那场车祸，现在刀刀一定已经成为了一个最幸福的新娘。可是，也因为那场车祸，他现在什么都不会再有了。一次次看着透明胶管里的液体一滴又一滴的流进唐城的身体，他却毫无反应。叨叨就觉得无比绝望，他心中的希望越来越小，越来越觉得唐城永远不会醒过来了。每一个夜晚，叨叨都睡不好，因为他必须经常起来观察唐城。他担心他会在某个深夜悄然失去生命。如果是那样的话，当自己清晨醒来，发现跟一具尸体躺在一个房间里，他担心自己会吓疯的。第五十七天，第五十七夜。检查完唐城的身体，叨叨叹了口气，拿过床头柜上的台历，写下了如上的字句。然后他关了灯，躺回了自己简陋的单人床上。他闭上眼睛，静静地躺着，试图听着唐城的呼吸入眠。但也许是因为最近实在是太累了，听力有所下降，他竟然丝毫都听不到唐城的呼吸声。刀刀莫名的紧张起来。这个时候，他忽然听到了一声轻微的笑声，笑声似乎极力压制着，但是终于没憋住，偷偷摸摸的渗透在黑暗里，让刀刀瞬间起了一身的鸡皮疙瘩。是谁在笑啊？是唐城，他醒了吗？他屏息凝神，静静的听着，但是那笑声却再也不肯出现了。时间一长，叨叨开始觉得，那一声诡异的笑可能是出于自己的错觉，但他还是无法安心。暗暗深吸一口气之后，轻飘飘地走到唐城的窗边。他没有开灯，只是俯下身子，把脸凑近唐城的脸，开始观察。唐城面无表情地躺着，僵硬苍白，简直就是一个死人。怎么看那笑都不像是他能发出来的。叨叨心里慌慌的，他直起身，快步走出了卧室。白天的时候，夜晚的恐惧消散了，在客厅灯光里坐了一夜的叨叨感到无比疲乏。他走进卧室检查了一下唐城，然后倒在床上，很快就睡着了。他迷迷糊糊的做了一个梦，梦里唐城就坐在他身旁，看着熟睡中的他，阴险的笑了。他的笑声极力压制，让人起一身的鸡皮疙瘩。然后他抽着鼻子嗅了嗅，伸出猩红细长的舌头，在他脸上舔了起来。梦境特别真实，刀刀甚至感觉到了那种湿冷冰腻的感觉。他恐惧异常，却无法醒来。那种感觉似乎是自己替代了唐城，成为了一个植物人。过了好半天，唐城似乎满意了，他收回舌头，慢慢的爬下了床，像只壁虎一样爬上了墙壁。他的手脚竟然有了强大的力量，就这么吸附着光溜溜的墙壁爬了上去，甚至爬上了屋顶。最后，他整个人都变了形，就像可以伸缩的橡胶一样，钻进了空调里面。呼的一声，刀刀猛然从梦中惊醒，回到了现实。他脸上湿湿的，不知道是冷汗，还是真的被梦里的唐城舔过。刀刀扯过纸巾擦了擦脸，他有些僵硬的向唐城看去，可是这一看不要紧，后背瞬间起了一层鸡皮疙瘩，唐城竟然不见了。屋子里的空气似乎瞬间凝结成了尸体，叨叨呆呆的站着，脑子里混乱如麻。不知道是从哪里冒出的一阵奇怪的第六感，叨叨竟然慢慢地蹲了下来。他的第六感没让他失望，在床底下，他的确看到了唐城。要知道，唐城可是个植物人呢、啊，他怎么可能会掉下来呢？就算是他掉下床来，他又怎么能钻到床底下去呢？叨叨不敢深深地细想这些问题，他颤抖着手臂把唐城拉了出来，费力地抱上了床。然后他紧紧抿着嘴，在唐城的身旁躺了下来。他想紧挨着唐城躺上一会儿，近距离的感受他沉睡的身体里可能不肯安生的灵魂。可是这一躺，他却发现了一个让他恐惧不已的东西。他赫然看到房顶上密密麻麻地布满了怪异的脚印。不只是房顶，墙壁上竟然也有很多那种奇怪的脚印。脚印脏兮兮的，还有黏黏的液体流出，一道道印记来。刀刀绷紧神经，好好观察之后发现，那些脚印最后消失的地方，竟然是空调。他陡然之间坠入了冰冷的深渊。刀刀觉得自己不能再这样下去了。下午，唐床的医生来看过之后，说了老一套的话就要离开，刀刀把他拉住了，陈医生。有没有可能，唐城虽然是植物人，但他的精神是清醒的。而等他的精神睡着的时候，他的身体反倒会醒过来，做出一些他自己不知道、也不受控制的事情呢？陈医生扑哧一声笑了：“哈，刘小姐，你的想象力可真是够丰富的。要是那样的话，除非闹鬼闹妖精了。”真的不会吗？叨叨看着他的眼睛问。他有些后悔自己因为恐惧而把那些印记都给擦掉了。你呀、啊，该好好休息了。陈医生微笑着说了这句话，就离开了。叨叨掉进了无助的空虚中，他咬了咬自己的嘴唇，走进小书房，打开了电脑。本来叨叨是想看着综艺节目转移一下注意力的，但是没想到家里断网了，他只好转战磁盘。从里面找到了几部惊悚电影。现在这个时候，叨叨知道自己绝对不应该去看什么惊悚电影，因为他的生活就已经足够惊悚了。但是他突发奇想，忽然想到自己是不是可以从惊悚电影当中找到什么灵感呢？好让自己对唐城所造成的诡异气息有突破迷雾的机会。可是前前后后看完了三部电影。仍旧是毫无所获，他有些失望，正想关了电脑，却在播放器的播放记录当中找到了另外一个电影，正是这个电影促成了他重返车祸现场的行程。那是一个科幻电影，主角出了车祸，跟一只穿山甲一起被挤死在了隧道里。科学家重新克隆出了主角的身体和生命。就这样，主角跟穿山甲融为了一体，成为了一个变异人。就是这个梗，一下子让刀刀产生了强烈的怀疑。他怀疑唐城的身体里是不是也融进了某个于车祸的时候跟他一起死亡的动物的灵魂呢？当时车祸现场足够混乱，没有人会注意是不是除了受害人之外还有其他受害的动物。刀刀也丝毫没有发现什么。但是现在，他觉得自己应该重新去一次当初的车祸现场。唐城出事的地方是北郊，刀刀很快就赶到了那儿。唐城当初栽倒的地方是一片空旷的荒地，现在满目都是齐膝的野草。拨开杂草，刀刀甚至还可以看到当时震碎的车玻璃。他细心地找着，一点点深入。忽然，他闻到了一股令人作呕的腐臭味道，那是尸体腐烂才会有的味道啊！道道的心越发紧张了，他感觉自己的生活似乎走进了恐怖电影里。他忍住头晕和胃里的不舒服，顺着那股臭味找了过去。最后，他在草丛里发现了一只已经腐烂的无法辨认的动物尸体。他找到一个木棍，小心地拨弄着动物的尸体。此刻，他既希望自己可以发现点什么，让自己的恐怖落到实处，又担心自己真的会发现什么，而在发现的一瞬间导致自己神经断裂。而真的有一样东西撞进了他的眼睛，他看到了一只手表，尽管已经被腐烂的皮肉所污染，但他还是一眼就看了出来，那只表本来属于唐城。现在，那只手表静静地躺在动物尸体腐烂的尸水里，似乎还在滴滴答答地响着指针奔跑的声音。刀刀眼前浮现出唐城诡异的笑容，浮现出他四肢着地爬行的样子，浮现出那满腔的脚印，还有那顺着脚印滴滴答答流下的粘液。那是这个动物的魂魄控制了唐城身体的表现吗？那些粘液是这动物尸体腐烂之后流出来的尸水吗？刀刀感到一阵彻骨的阴寒。刀刀失魂落魄地回到了家里，他没有捡回动物尸体里的手表。刀刀决定把那个该死的动物灵魂从唐城的身体里赶走。回家的路上，他买了三个摄像头、一款尼龙绳，还有一把锋利的菜刀，并且还买了一只打火机。一桶汽油。唐成还在那儿安安静静的躺着，墙壁上并没有新的脚印出现。叨叨松了口气，他在卧室的三个隐蔽角落安装上了摄像头，连接在了电脑上。他需要有一双眼睛，在自己睡着之后帮着自己看住唐成。当一切都折腾完，夜夜深深的落下了。叨叨忙了一天，精神也紧张了一天。现在他感觉到无比疲惫，代替自己看住唐城的眼睛已经就绪了，他想自己也确实该休息一下了。他躺了下来，闭上眼睛，没有关灯，因为摄像头需要光明。道道很快就睡着了，他又做了那个梦。当唐城钻进小小的空调出气孔的时候，他再一次惊醒了，扯掉毛巾，睁开眼，道道看到的是一片黑暗。而灯不知什么时候熄灭了，是停电了吗？他的心脏狂跳着，伸手去按开关，灯亮了，并不是停电。他心头一凛，转头去看唐城，他又不见了。刀刀又一次从床底把唐城给拉了出来，他把他抱到床上的时候，冷汗湿了一身。看看外面，天还没亮。叨叨狠了狠心，终于拿出自己本来还没舍得用的绳子，把唐诚给牢牢地捆在了床上。然后他打开了电脑。一开始的时候，摄像头呆滞地看着整个卧室。自己躺下了，卧室里安安静静，画面死一般的静止，充满了压抑的气息。再然后，自己似乎是睡着了，灯光忽然熄灭了，没有任何人或者动物去关灯。但是这灯就是灭了。接下来，摄像头变得模模糊糊，但还是可以看到一些画面。刀刀瞪大了眼睛看着，忽然，僵硬的唐城竟然坐了起来。他的动作十分木讷缓慢，像是有什么看不见的东西在他背后把他给推起来一样。坐起来之后，唐城紧闭着眼睛看了看自己的方向，然后露出了一个阴险的笑容。接着，他下地了。这一次他没有像叨叨梦里那样趴在地上，而是僵硬的站着。最后，他的脸朝向了摄像头，在电脑屏幕里正对上了叨叨的眼睛。叨叨瞬间被一种冰冷的注视感给射住了，身上的汗毛根根立起。唐城看了半天摄像头，慢慢地蹲了下来，然后他就开始四肢着,着地，慢慢地爬行。他爬上了墙壁，爬进了空调，而刀刀的灵魂仿佛爬进了冰冷的深渊。当刀刀挖空心思却走投无路之后，他决定求助于网络。他以前有一个爱好文学的姐妹，曾经长期留恋于一个文学网站，所以刀刀也曾经去看过几次。记得在那个地方，他曾经发现过一个灵异谈吧。里面都是各路人遇到各路诡异离奇的事情。当初看到的时候，叨叨全然当做笑话来看的。可是现在，当他忽然从意识里把那个坛吧挖掘出来的时候，他发现那里也许是自己寻求帮助的最好途径了。叨叨翻了半天自己跟那个姐妹的聊天记录，从那里面找到了网站的域名，然后登录了那个网站。点进灵异坛吧之后，刀刀找到了一个发帖区，他把自己的遭遇发了出去，然后他就开始惴惴不安的等待。很快，网页右上角提示他有了一个新消息，那是一则站内好友添加请求信息。刀刀通过了，两个人进入了私信聊天模式。对方的昵称叫一把青春，网站等级显示很高，可见是一个老手。果不其然，他对叨叨说：“他遇到的问题对他来说绝对是一个小问题，而解决问题的关键是钱。”他给叨叨开出的价码是八千八百块。这个数字让因为给唐城治病而搞得囊中羞涩的叨叨很是为难，但他思考了一番之后，还是咬牙答应了。一把青春是个中年人，身材细长，面白腮瘦，眼神刀子一般犀利。看到他的第一眼，刀刀就感觉到他带有一种十分危险的气息。唐城还在床上捆着，一把青春仔细观察了他好久，拿出了三个核桃，放到唐城的嘴里一颗，胸口一颗，最后他松开捆住唐城的绳子，抬起唐城的屁股，在他的肛门里也塞了一颗。看着唐城受到这种屈辱般的对待，刀刀却毫无办法。一把青春弄完之后。一脸阴笑地对叨叨说：“他的身体里住进了一只野猫，那是跟他一起死掉的野物。本来那个野物已经有了点灵气了，却被他的车祸给搞死了。野猫不甘心呢，就趁机钻进了他的身体，借着他的身体修炼。等到他能完全掌握他的身体之后，野猫就会把他彻底带走，而且很有可能会杀死你的。不可能啊，唐城是万万不会害我的。”叨叨近乎本能的辩解，但是他根本没有信心。唐城那阴险的笑声早就种进了他的心里。哼，你真的这么有信心吗？别忘了，现在躺在这里的可不是你亲亲爱爱的男朋友，而是一只带着怨气的死猫啊！你的男人会不会害你，我不知道，但是那个死猫会不会放过你？别说我了，就是你自己心中也一定有准确的预知吧。那我该怎么办呢？你已经不需要做什么了，现在我已经堵住了他的天地二道，压住了他的胸口灵心。按理来说，那个死猫是不能作恶了，他应该会一点点的闷死在你男人的身体里，之后也就没什么事儿了。可是，那只猫死在了唐城的身体里，对他会不会有害呀、啊？有什么害呀、啊？他已经是个植物人了，再惨还能惨得过现在吗？一把青春冷笑着说完，站起来就要告辞。叨叨站在门口，看着一把青春转过楼梯消失的背影，心中忐忑不安。自己花了八千八，就让他来这里给唐城塞核桃，这么简单就能解决如此恐怖的事情吗？是真的吗？他不放心，但是他也没什么好办法，只有等待观察。只要今晚唐城不再出现诡异的举动。那么自己就可以相信这个怎么看怎么像神棍的人他说的话了。夜晚蹒跚而至，叨叨给唐城收拾好了，开着灯，开着摄像头，躺在床上睡着了。他没有选择捆上唐城，因为他需要验看这一切有没有效果。很庆幸，这天晚上他竟然没有做噩梦，也许是因为太疲惫了。这天晚上，几乎是他近两个月来睡得最安稳的一个夜晚。不知什么时候，叨叨醒了，他是被一阵奇怪的声音给惊醒的。睁开眼，卧室里又堆满了凝固般的黑暗。叨叨听到吵醒自己的声音，仍然从客厅里传进来，那是一种咀嚼生肉般的声音，一口又一口的咬在叨叨的神经上。叨叨不敢开灯。他咬着牙，悄悄下了地，摸到卧室门口，那声音听得更真切了，绝对是有什么东西正在客厅里吃东西。叨叨屏住呼吸，顺着墙壁摸索，十分万幸，他摸到了开关。叨叨把心一横，猛然按下开关，灯光瞬间灌满了整个客厅。那一刹那，叨叨发出了歇斯底里的尖叫。他看到了一把青春。只见一把青春躺在客厅的地板上，冰冷的脸紧贴着冰冷的地面，猩红的鲜血流了一地。一个裸体的人蹲在他的身边，背对着刀刀，弓着身子，正从他的身上撕扯下一块块生肉，放进嘴里大嚼特嚼。那不是别人，正是已经成了植物人快两个月，这几天却不安于现状的唐城啊。刀刀已经吓傻了，他早就预料到一把青春的办法可能会不好用，但是他绝对没有预料到唐城的报复会如此快速，如此直接，还那么恐怖。这个时候，唐城慢慢的回过头来，他阴森森的笑了一下，嘴里还嚼着一块肉，鲜血从他的嘴角滴落，像是魔鬼的口水，让人毛骨悚然。刀刀尖叫一声，猛然缩回卧室。下一秒，他就拿着自己藏在床垫下面的菜刀冲了出来。在医院这么久了，所有的医生护士都知道，三零四病房的那个叫唐诚的男人，不但长得英俊迷人，在痴情这方面更是没有谁能比得了。他的女朋友跟他一起出了车祸，他伤到了腿，可是他的女朋友却成了个植物人。快两个月了。唐成拖着自己并不健康的身体，守护着他的女友，喂食、擦身，不离不弃。有些小护士出于心疼唐成的目的，甚至暗暗希望那个没什么希望醒过来的女孩赶快死了算了。但是那个女孩虽然生命体征越来越微弱，却就是不肯死。有人偷偷听到了医生关于她病情的分析，医生说她的脑子似乎是有意识的。而且他好像一直在做什么可怕的噩梦，也许有一天那些噩梦会刺激他醒过来，也说不定啊。没有人知道，此时此刻最希望那个植物人女孩死亡的，不是别人，正是他那个日日夜夜寸步不离的痴情男友唐城啊。唐城的确是一个痴情的人，但是他痴情的对象并不是叨叨，而是他另外一个女友马小兰。马小兰是个不幸的女孩，她天生眼盲。为了给她更换眼角膜，唐成找了很多医院，但是眼角膜都是靠捐献得来的，不但资源很少，而且很难找到合适的配型。唐成没有放弃，他一直在寻找。终于，一个收了他很多钱的医生告诉他，有一个来看眼病的女孩，她的眼角膜正好跟马小兰的可以配上型。唐成思考了一夜。经过了很大的挣扎之后，为了心爱的姑娘，他定制了一个十分长远的计划。他离开马小兰，然后找了个机会接近那个女孩，终于让她成了自己的女朋友。当那个叫叨叨的女孩完全爱上自己之后，有一天，唐城找了个机会讲了个悲伤的故事，感动了叨叨，让叨叨跟自己一起签下了死后眼角膜捐献书。之后，他策划了一次车祸，自己断了腿，可是刀刀却没有死，成了个植物人。现在，唐城每天守着他，他焦急地等待着刀刀的死亡，但是刀刀却开始了无限期的拖延。唐城感到自己要挺不住了，他通过黑市买了一种神经性药物，偷偷地混合在刀刀的流食当中，给他喂了下去。吃了那种药。叨叨就会在睡梦当中产生各种恐怖的梦境，最后摧毁他的神经，让他放弃求生的欲望，他也就会死了。这个药物显然很管用，因为唐成也偷偷听到了医生关于叨叨可能在做噩梦的说法。唐成感到自己的好日子就要到来了，所以当他在又一个守候叨叨醒来的夜晚，被叨叨的尖叫声惊醒的时候。他整个人彻底惊呆了，他还没来得及想明白叨叨到底要干什么，叨叨已经一把抓起床头拆药包用的剪刀，一下子刺进了他的喉咙。好了，这个叫做植物人的故事，咱们就给大家讲完了。感谢您的收听，本故事作者苏禅由大凯为您播讲。